0: Otvorme, prosím, Božie Slovo, ktoré sa nachádza v Evangeliu svätého Matúša 25. kapitole a od 21. verša budeme čítať podobenstvo o ovciach a kozloch alebo podobenstvo o súdnom dni, ako ho nadpisuje brat Roháček. Prosím, zúcty k Božiemu Slovu, povstaňme. Matúš 25.31 v Mene Pánovom. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svety anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddeli jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici Poďte požehnaný môjho otca. Vládnite, pripraveným, vládnite dedične kráľovstvo vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol smetný a dali ste mi jesť. Hladný som bol a dali ste mi jesť. Smedný som bol a dali ste mi piť. Hostiom cudzincom som bol a prijali ste ma. Nahy a odiali ste ma, nemocný som bola, navštívili ste ma, v žalári som bola, prišli, prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia, odpovedia spravodlivý a rieknu, pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného napojili sme ťa, a kedy sme ťa videli hostia cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa. A kedy sme ťa videli nemocného, alebo v žalári a prišli sme za tebou. A krále odpovedajú, zriekne im, amen vám, hovorím, že nakoľko ste toto učinili jednemu z tých mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po pra- poľavici, íte od mňa zlorečení do väčšného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anielom lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Smedný som bol a nedali ste mi piť. Hostom cudzincom som bol a neprijali ste ma, nahy a neodiali ste ma, nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy, sa, vtedy, aj, vtedy mu aj oni odpovedia a rieknú, pane, kedy sme ťa videli hladného alebo cudzinca alebo ako hostia cudzinca? alebo smet, nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili smeti, tedy im odpovie a riekne. Amen, vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z tých najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do väčšného trápenia, ale spravodliví do väčšného života. Toľko šítanie Božieho slova. Posaďme sa. Keď sa pozriete do svojich Biblií, tak vidíte, že sme v kapitole, kde sú tri podobenstva o druhom príchode pána Ježa Krista. Podobenstvo o hrivnách, o, o a desiatich pannách, podobenstvo o hryvnách alebo talentoch a podobenstvo o sudnom dni alebo o ovciach a kozloch. A... a súvislosť toho nášho prečítaného podobenstva je, že ono je jedným z tých troch podobenstiev o príchode pána Ježiša s posolstvom, s tým hlavným posolstvom o tom, ako máme byť pripravení na tento príchod. A to podobenstvo nadvezuje vlastne na... Podobenstvo o desiatich pannách a podobenstvo o talentoch tým, že tento raz ukazuje charakter ľudí, čo čakajú pána Ježiša Krista, čo čakajú jeho druhý príchod. A v podobenstve o desiatich pannách sme. A, 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 máme možnosť, sme, možno že ste videli. A že tí, čo čakajú pána, sú pripravení na jeho príchod tým, že majú živú vieru, čo má svoj zdroj. Olej. Podobenstvo o talentoch doplňa charakteristiku a týchto, ča, čo čakajú pána Ježiša, o to, že živá viera čakajúcich pána sa prejavuje skutkami. Využitím príležitosti pre službu je jemu. A ktoré sú im dané počas toho čakania. To je o talentoch. A podobenstvo o ovciach a kozloch akoby završilo tu charakteristiku popisom tentoraz vnútorného charakteru čakajúcich. A, 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 a pán Ježiš to urobi tak, že, že urobí kontrast toho, aký je charakter. Ter ľudí tých, čo nečakajú Kristov príchod a tých, čo ho skutočne čakajú. Tak to bol kontext a úvod, a samozrejme náš kontext toho podobenstva o ovciach ako zloch je kontext 3. adventnej nedele. Na čo myslia ľudia, ak ide o ich smrť? Najskôr nechcú na to myslieť. A mnohí totiž nie sú si istí, či vôbec je niečo za dverami smrti. Iní sú si zas istí, že po smrti existuje pokračovanie života, ako ho poznáme teraz, a obyčajne majú za to, že to bude niečo dobré, respektíve niečo lepšie, ako teraz prežívame. Iba málo ľudí predpokladá, že to, čo nás čaká po smrti, by mohlo byť niečím horším. A iba veľmi málo ľudí myslí na súd a nevedia si predstaviť Boha, čo je Bohom súdu. A ak však začíname rozmýšľať o svete, v ktorom žijeme teraz, tak, tak si veľmi rýchlo uvedomíme, v akom porušenom svete žijeme z hľadiska elementárnej spravodlivosti a dobra. Je to skrze naskrz posrušený svet. Hriech, neprávoz je iba malokedy potrestaná. Dobro je zas iba malokedy ocenené. Spravodliví často trpia a viníc ešte častejšie unikajú trestu. Ak však tento svet, v ktorom žijeme, je morálnym svetom stvoreným a riadeným Bohom morálky, tak tento svet musí nakoniec dospieť do bodu účtovania, do takého bodu, keď dobro bude prosperovať a zlo bude potrestané. Vo väčšine kresťanských teologických schém o o, budúcich, o posledných veciach nájdeme tri veľké dôrazy. Tri veľké dôrazy. Je to Kristov druhý príchod, je to vzkriesenie zmrtvých a posledný súd. Ak rozprávate o posledných veciach s neveriacimi, tak veľmi rýchlo zistíte, že druhý príchod pána Ježiša ani vzkriesenia z mŕtvych im nedávajú nijaký zmysel. Proste tomu neveria, ani zmysel im to nedáva. V drvivej väčšine ale skutočnosť posledného súdu sa ľuďom javí ako veľmi logická aj z globálneho a vesmírneho pohľadu. Je to totiž logické vyústení elementárné myšlenky, že ak vesmír, v kterém žijeme, má morální smysl, tak to posledné určtovaně je absolutná nevyhnutnost. Ale úplne iná otázka je, ako uspieť na tom súde, na tom účtovaní. A ja sa teraz nechcem zaoberať nejako nápadmi a myšlienkami svetových náboženstiev na túto tému, ale budeme spolu rozmýšľať nad našim textom a nad tým, čo nám chce komunikovať Ježišovo podobenstvo o ovciach a kozloch. Tak sa teraz na ňo chceme pozrieť. To, prebáš, to podobenstvo začína príchodom pána Iša vo svojej sláve, keď príde syn človeka vo svojej sláve a svetí anieli s ním. Prichádzajú s ním aj všetci anieli, aby zasadol na, na trón svojej slávia A pred týmto trónom sa v tomto momente zhromaždia všetky národy. Dochádza k Súdu a pán sudca oddeli ľudí ako paste oddeluje ovce od capov. A ovce, ktoré reprezentujú tých, čo, čo obstojí na tom súde sú spravodliví, si sú capov postaví napravo a capov reprezentujúcich odsúdených do večného a ohňa a sú zlorôrečení postavy na V obidvoch prípadoch, keď ste si všimli, je uvedené kritérium rozsudku ktorým je to, ako sa ovce a kozly chovali ku hladným, smetným, cudzincom, nahým, chorým a bez ňom. Veľmi zvláštne. V obi prípadoch je to vzťah k, k, k núznym. A povrchné čítanie tohoto podobenstva... By navrhovalo, že spása je výsledkom dobrých skutkov. Ovce konali dobré skutky a kozli naopak nevykazovali žiadnu lásku. A mohlo by sa zdať, že práve toto má za následok spasenie oviec a zatratenie pre kozlov. Poďme sa však spoločne pozrieť na ten rozsudok podrobnejšie. Zdôvodnenie rozsudku. Oviec má dve časti. A, pričom obidve majú úžasnú výpovednú hodnotu a sú nielen najdĺžšou časťou podobenstva, ale, ale aj najdôležitejším posudko, a, a, posolstvom, a, odkazom toho nášho podobenstva. Ten kráľ, sudca, povie, svoj, povie ovciam po pravici. Poďte požehnaný môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Op. Tí spravodliví sú teda charakterizovaní ako požehnaní. Kto sú tí požehnaní? Koho pán Ježiš nazýva požehnanými? Koho nazýval, keď bol na tejto zemi? A kto sú požehnaní, kto sú tí blahoslavení v očiach pánovi? A pán Ježiš osobne popisuje takých ľudí, keď začína svoju kázeň na vrchu, keď začína kázeň na vrchu, tak, tak pán Ježiš povie Požehnaný, blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Požehnaní plačúci, lebo oni budú potešení. Požehnaní tí, ktorí e, e, tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Požehnaní hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Požehnaní milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. Požehnaní čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Požehnaní tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Požehnaní prenasledovaní, pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A teraz... Požehnaní požehnaný ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zle vás živo hovoriť. Citoval som kázeň na vrchu, začiatok tejto kázne. A svoju charakteristiku tých požehnaných, tých blahoslavených, pán ukončí slovo my, že takíto ľudia sa majú radovať a veseliť, lebo v nebesiach majú veľkú odmenu. A to už sme priamo v našom texte, v našom podobenstve. A tí požehnaní nebeského otca sú tí, čo prežili duchovnú biedu pred nebeským otcom, žalostili v poklánii nad ňou, došli u pred otcom a, a pokoja s ním, stali sa hladnými a smednými po Božej spravodlivosti. A to spôsobilo celú, krásnu, celú rádu krásnych zmien ich charakteru. Ich motívy sa menia. Prichádza súcit s a stratenými ľuďmi. A prichádza pomoc práve takýchto, takýmto ľuďom. A zmena ich charakteru je tak bytosná, že to, že to je už nová identita, ktorú získávajú. Ich premena ide tak ďaleko, do tej miery, že sú ochotní za novú identitu trpieť, znášať pohanenie. Dobre, tak tá prvá časť rozsudku toho súdu nad ovcami hovorí o tom, kto sú tí, kým sa stali, čo obstoja na súde. A druhá časť rozsudku je o tom, čo tie ovce robili. A ščítanie rozsudku... A môžeme dospieť k jednoduchému záveru, že pomáhali hladným, smedným, cudzincom, nahým, chorým a väzňom. Inými slovami, ty, čo obstáli na súde, robili charitatívnu službu. Ak by sme ostali iba pri tejto samotnej charitatívnej službe, tak by sme sa mohli opäť minúť po rozumeniu hĺbke podobenstva. Tie ovce pomáhali hladným, smedným, suzencom, nahým, chorým a väzňou. A, 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 a to však robili s takým motivom, že pomáhali akoby priamo pánovi, keď on bol v núdzi, tak znie zdôvodnenie rozsudku. A tie ovce to ale robili, boli tak premenení, že to robili podvedomo. To šokuje nás i tie ovce. Tie ovce same sú šokované z toho. Preto sa pýtajú. A preto je tá prekvapujúca vec aj pre tie ovce, ktoré sa tam rovno pýtajú. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrýl sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichylili sme ťa, alebo naho a priodielili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme za teba? Tedy na vlastné prekvapenie tie ovce z Súdu. sudu kráľa sa dozvedajú, aký bol pôvodný motív ich služby. A meň hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších, mne ste urobili. Tí teda, čo obstoja na poslednom súde, sú tí, čo majú také viery, takú vieru, čo robili službu lásky ľuďom v církvi pána Ježíša Krista. Svojimi bratmi totiž pán Ježíš nepochybne má na mysli tých, čo sú jeho, čo konajú voľu otcov. A ak tie, tie ovce robili službu lásky bratom pána Ježiša, jeho učeníkom, tak to bol neklamný vzťah, neklamný znak, že, rob, že milovali pána Ježiša samotného. A podvedomým motivom služby núzným v církvi pána Ježiša i mimo nej je teda láska k Ježišovi samotnému. A toto chápanie, oddelenie od, oviec od kozlov, je netriviálny rozsudok toho súdu. Je pozoruhodné, že toto je súčasne a jeden z testov, ktoré Apoštol Jan dáva vo svojom prvom liste na to, ako môžeme vedieť, že sme kresťania. Či, či sme tie ovce, čo obstoja na, na tom poslednom súde. Apoštol a, a, tam pripomína tri testy. Prvým je toho, či veríme, že, že Ježiš je Boh v ľudskom tele, 1. Jana 2, 20, 23, 4, 2, 4, 4, 4, 15, 5, 1. verš. A druhým testom je, či budeme dodržiavať Pánove prikázania. Opäť niekoľko miest, 1. Janova 2, 3, 6, 3, 4, 10, 5, 2. A tretím testom je, či milujeme iných kresťanov. 1. Jana 2, 9 až 11, 3, 14 a tak ďalej. A tento posledný test je ten, na, na ktorom závisí priebeh odlúčenia oviec a kozlov. Otázkou a, a, to totiž je, či milujeme a staráme sa o následovníkov Krista. Odpoveď na túto otázku je aj odpoveďou na otázku, či milujeme alebo nemilujeme samotného Krista. Ak milujeme Ježišových učeníkov, milujeme Ježiša. Je to to, čo určuje náš osud na poslednom súde. Ešte jednu poznámku na okraj. A je evidentné, že, že to podobenstvo hovorí o motívoch konania. I, i oviec. A okrem motivov a, písmo pozná ale aj spôsob, dôslednosť, ochotu či nasadenie, s ktorou sa majú konať dobré skutky, či fungovať v živote. A pre úplnosť uveďme, že písmo povie otroci. Úprimného srdca poslúchajte pozemských pánov ako Krista z bázňov a chvením. Neslúžte na oko, a, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu službu. Ochotne slúžte pánovi a nie ľuďom. Efežanom 6.5. A na inom mieste tiež povie otroci vo všetkom, poslúchajte pozemských pánov. A neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom, Kološanom 3.22. Výrok toho sudcu kráľa o ovciach, a teda tých, čo sú požehnaní nebeského otca, čo majú zaujať kráľov svojím pripravenoť založenia sveta, je teda jedinečné. Sú to ľudia viery, ktorých identita je zmenená tak radikálne, že podvedome konajú charitatívnu službu. Alebo ne, nemusíme to nazývať charitatívnu službu. Hladným, smedným, cudzincom, nahým, chorým a väzňom. Pričom ich podvedomým motivom. Bez toho, aby to nejako asi to uvedomovali je láska k pánu Ježišovi Kristovi. Fantastická charakteristika. Ľudia viery, ktorých identita je zmenená tak radikálne, že podvedomým motivom konajú najkrajšie skutky lásky vonku z církvi a vnútri církvi takisto. A teraz, kto sú tí, čo sú naľavo? od sudcu. A aj rozsudok nad nimi má dve časti a samotný ortiál je hrozný samozrejme, že ten povie odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Je to hrozný ortiál. Na no, lebo sudcu sú zlorečení a odsudení do večného ohňa spolu s diabloma, s jeho anielmi. A zdôvodnenie toho rozsudku je opäť veľmi zvláštne. Lebo som bol hladný, nedali ste mi jesť. Bol som smedný, nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a neprihodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezenie nenauštívili ste ma. Sudca toho posledného súdu Zdôvodňuje svoj strašný rozsudok nad kozlami tým, že nevyužili príležitosť, ktoré im on sám akoby osobne ponúkol. Wow, to je... To je uh, to, 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 toto musíme s, s pozor, veľkou pozornosťou čítať. Nevyužili príležitosti, ktoré im sám... Pán Ježiš ponúkal? To zdôvodnenie je priam šokujúce. Príležitosti, ktoré máme na robenie dobrého, sú príležitostiami od sudcu samotného. Od tej poslednej spravodlivosti s veľkým S samotnej. V tom je aj kozmický rozmer spravodlivosti, ktorej sme subjektom. O ktorej nikto a nijako nemôže ujsť. O tejto skutočnosti podvedome cítime, že je to spravodlivá požiadavka na nás a súčasne v konkrétnom prípade príležitosti robiť dobre tak, nerozumieme, že ona je priamo Od sudcu. Ak máme konkrétnu príležitosť robiť niečo dobré, niečo pekné, a verím, že že sme ich mali a že ich máme, a že keď pán ešte nepríde, tak ich budeme mať. Ak, Ak sme mali takéto príležitosť robiť niečo dobré a uvedomovali sme si, že ona je priamo od sud- sudcu, tak sme urobili ten konkrét... Keby sme to vedeli, že, že tá príležitosť ktorú máme robiť uh, dobre, je priamo od sudcu, tak by sme ju asi urobili. Asi by sme urobili ten konkrétny skutok. Ak by sme v tom konkrétnom núznom rozpoznali sudcu, tak by sme zrejme neváhli pomôcť. Však. Preto ako keby sympatizujeme s otázkou tých sudcov. Pane, my sme nevedeli, že to je príležitosť od teba. Pane, kedy sme ťa videli hladného a kedy sme ťa videli smedného, alebo kedy ako cuzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení a neposlúžili sme ti? Tí kozli, ako keby chceli povedať, že oni by boli konali, konali dobre skutky lásky, ak by vedeli, že ich konajú pre sudcu a že príležitosť je od sudcu. Veď by určite sa báli skončiť vo väčšom trápení. Naopak, tie ovce, pýtajúce otázku, pane, kedy sme ťa videli, prezrádzajú o sebe, že podvedomé konali skutky lásky, lebo ich konali ako nové bytosti, nové identity, nové identity z lásky k sudcovi. A tie ovce už boli súčasťou vlastne Nebeského kráľovstva. Tá otázka uvedomovania si, komu robíme dobre skutky, je kľúčová otázka aj dneska. A je ot- o- otázkou a- veľmi aktuálnou dneska pre teba, rovnako ako pre mňa. Ak si uvedomujeme, že máme konať skutky lásky, pretože chceme konať ako pánovi, tak veľmi zvláštne je, to je zvláštne, tak sme podľa toho nášho textu ešte nedospeli ku stavu, v ktorom boli tie ovce pri tom poslednom súde. Tie ovce pri tom poslednom súde nevedeli, že to... A Oni sú prekvapení, ako to, že sme tebe konali. Ako, ako, ako to, že to ty si tam priamo bol. Oni konali skutky lásky podvedomé. Bez toho, aby prvoplánovo vedeli, že je to pánovi. Bez toho, aby sa báli súdu. Bez toho, že by chceli odmenu. A to je charakteristika ľudí kráľovstva, ku ktorej sme pozývaní posolstvom tohoto podobenstva. Konať skutky lásky ako ľudia premenení do takej miery, že konáme skutky lásky ako súčasť toho, čím sme. Wow. Ako sa dajú konať dobré skutky bez toho, aby sme si uvedomovali, že ich konáme kvôli tomu, že nechceme ísť do pekla. Že ich konáme zo strachu. Ako sa dajú konať dobré skutky bez toho, ak by sme si uvedomovali, že ich konáme ako sudcovi. Odpovedie vo výroku sudcu tým ovciam. Poďte požehnaný môjho otca, zaujímite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Tie najkrajšie skutky lásky podvedome konajú ľudia, čo sú zvnútra celkom premenení požehnaním Pána Ježiša Krista. Ktorí sú už dopredu požehnaní, dopredu premenení požehnaním, ktoré prijímajú od Boha cez Pána Ježiša Krista. To sú ľudia, ktorých Nebeské kráľovstvo, Pánstvo Ježiša Krista v ktorých nebeské kráľovstvo, pánstvo Ježa Krista, v ich situácii, tam kde sa nachádzajú, ovládne ich zmyšlenie do takej miery, že im neostávajú myšlienky na to, čo oni robia, na vlastné zásluhy o tom, čo robia. Nemyslie dokonca ani na odmenu za to, čo robia, lebo ich bytie je určované požehnaním, odmenou, ktorú už prijali, ktorú už majú, ktorej súčasťou už pre dielo pána Ježíša Krista boli účastní. Nech nám dá pán milosť, aby to bola charakteristika nás, ľudí kráľovstva, vedem, že sa medzi takých počítame nás, ľudí, ktorí sa pripravujú na stretnutie s našim pánom pri jeho druhom príchode. Nás, ktorí náhlia jeho príchod a ešte viacej. Nech sme ľudia, čo milujú príchod pána Ježia Krista. Lebo tak tým spôsobom, ako v tomto podobenstve sme čítali, sú premenení jeho láskou, jeho požehnaním, jeho bohatstvom, ktoré už v nemu obdržali. Amen.